0: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Ende Juni 2018, also vor ein paar Tagen, hat der österreichische Verfassungsgerichtshof entschieden, dass es neben den Kategorien männlich und weiblich noch eine dritte Option zum Geschlechtseintrag geben soll. Denn, so der österreichische Verfassungsgerichtshof, jede Person hat das Recht darauf, ihre Geschlechtsidentität entsprechend in Urkunden und im Personenstandsregister repräsentiert zu finden. Erkämpft hat dieses Urteil Alex Jürgen. Ihr kennt Alex Jürgen vielleicht aus dem doch sehr erfolgreichen Film Tintenfischalarm von Elisabeth Scharang aus dem Jahr 2006, da geht es um das Thema Intergeschlechtlichkeit. Für all jene, die vielleicht vom Begriff intergeschlechtlich noch nie was gehört haben, möchte ich eine kurze Begriffserklärung einfügen an dieser Stelle. Also intergeschlechtlich bedeutet, dass ein Mensch Geschlechtsmerkmale hat, also entweder sichtbare äußere Geschlechtsmerkmale oder innere Geschlechtsmerkmale oder Chromosome oder Hormone, die nicht klar als männlich oder weiblich einordnbar sind. Es geht also um Menschen, deren Körper nicht in die medizinisch und gesellschaftlich vorgegebenen Normen der Geschlechterbinarität, der Zweigeschlechtlichkeit passt. Manchmal ist das gleich bei der Geburt ersichtlich. Da ergibt sich dann das Problem, dass viele intergeschlechtliche Menschen gleich nach der Geburt operiert werden, um einem von zwei Geschlechtern, also männlich oder weiblich, doch wieder zugeordnet zu werden. Es kann aber auch sein, dass... Intergeschlechtlichkeit erst ersichtlich wird, wenn zum Beispiel die Pubertät anders verläuft als Mensch das erwartet. Gerade für intergeschlechtliche Menschen in Österreich ist das Urteil des Verfassungsgerichtshofs also ein sehr großer Schritt in Richtung rechtliche Anerkennung. Tinu Ponzer vom Verein Intergeschlechtliche Menschen Österreich hat in der letzten Ausgabe der ÖH Zeitschrift Zeitgenossin einen sehr informativen Artikel dazu geschrieben. Und ich habe Tinu angerufen und zum Thema befragt. Hallo Tinu, da spricht die Bia. Bleibt dran, gleich geht's weiter. Dieser Podcast ist und bleibt gratis. Er ist aber gleichzeitig eine No-Budget und eine reine One-Woman-Operation. Wenn ihr ihn gut findet und meine Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das auf zwei Arten tun. Einerseits würde ich mich sehr freuen über eine positive Bewertung auf iTunes bzw. eurer Apple Podcast App. Andererseits könnt ihr meine Arbeit auch finanziell unterstützen und zwar unter großetöchter.podbean.com große Töchter mit zwei S und OE und zwar über den grünen Button rechts oben. Das hilft mir, die laufenden Kosten zu decken und vielleicht irgendwann mal meine unbezahlte Arbeit bezahlt auszulagern. Aber jetzt, weiter zum Interview. Also es geht heute um den dritten Geschlechtseintrag. Also das Verfass der Verfassungsgerichtshof hat ja äh, die Möglichkeit geschaffen, dass es ein drittes Geschlecht gibt oder in Dokumenten gibt. Ähm, und jetzt meine Frage, was genau ist eigentlich passiert?
1: Alex Süden hat eben beim eigenen Standesamt, den Steyr, äh, die Geburtsurkunde auf äh, Inter anderes X oder eine ähnliche Bezeichnung mhm. äh, berichtigen wollen, mhm. vor circa zwei Jahren. Und ähm, ist da damals gescheitert und äh, musste dann weiter zum oberösterreichischen Landesverwaltungsgericht, mhm. also übergeordnete Behörde sozusagen, wo äh, Alex' Antrag auch abgelehnt worden ist mhm. mit der Begründung, dass halt die Rechtsordnung in Österreich nur von Männern und Frauen ausgeht mhm. und man sich sozusagen dann noch weiter wenden müsste, nämlich an den Verfassungsgerichtshof. Mhm. Okay. und Das ist dann passiert
2: mhm.
1: und ähm, der Verfassungsgerichtshof hat im März angekündigt, äh, das Personenstandsgesetz aufgrund von Alex ähm, Jürgens Antrag oder Beschwerde mhm. ähm, zu überprüfen. Mhm und das Erkenntnis, das ähm, Ende Juni veröffentlicht wurde, bestätigt eben, dass das Personenstandsgesetz so wie es ist, äh, nicht zu verändern ist,
2: aber okay.
1: eben auch für Menschen äh, mit Varianten in der Geschlechtsentwicklung, deren Identität nicht männlich oder weiblich ist, äh, anzuwenden ist.
0: Mhm. Und so. Das bedeutet jetzt in der Praxis, dass in Dokumenten ein dritter Geschlechtseintrag möglich ist, oder?
1: Also das Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof zeigt Möglichkeiten auf.
2: Mhm. Auch. Also mhm.
1: das ist eben eine Erkenntnis, dass es nicht eine Entscheidung ist, in allen Fall, mhm. aber eben eine Entscheidung. Bezüglich generell, wie ab jetzt, äh, umgegangen werden kann, ähm, äh, Anträgen mhm. auf einen weiteren Geschlechtsantrag als männlich und weiblich. Und Sie schlagen Ihnen vor, dass ähm, ein weiterer Geschlechtsantrag, ähm, vorgenommen werden kann, mhm. wie interdivers oder offen.
2: Mhm.
1: Da beziehen Sie sich eben auf den Antrag von Alex genauso wie auf die Empfehlungen der Bioethikkommission, mhm, diese drei Vorschläge bringen sie in Erkenntnis. Ähm, sie sagen aber in Erkenntnis genauso, dass ein Geschlechtsantrag weggelassen werden kann. Mhm, sie sagen okay. auch dazu, man kann quasi überlegen, dass, dass er generell weggelassen bleibt mhm. oder erstmal bis ähm, ja, Mensch selbst dann entscheiden kann, was eingetragen werden soll.
0: Aus der Perspektive des WIMÜ, was würdet ihr da präferieren? Also, was wäre so eure, was hättet ihr gern, wie es jetzt weitergeht und wie soll dieser Geschlechtsentrag ausschauen, soll es einen geben oder soll er weggelassen werden, was ist so die eure Perspektive?
1: Also im Fall von Alex Jürgen wünschen wir uns natürlich, dass Alex auf jeden Fall das bekommt, was Alex ja. gern hätte und ja, er schaut ja. auch dann noch aus. Also, mhm. das ist so eine Ganz neue Information: Das Oberösterreichische Landesverwaltungsgericht hat ähm, Alex äh, Beschwerde stattgegeben
2: mhm.
1: und festgestellt, dass im zentralen Personenstandsregister ähm, Alex Eintrag zur Inter zu berichtigen ist. Mhm. Das heißt, es schaut ganz danach aus, dass Alex äh, Inter als Geschlechtsantrag bekommen wird,
2: mhm. Mhm.
1: so wie Alex es auch beantragt hat.
2: Mhm.
1: Ähm, Viele würde sich wünschen, ähm, dass, wenn es einen weiteren Geschlechtsentrag gibt, dass das einer ist, der möglichst inklusiv ist, mhm. also gerne so wie auch äh, in Deutschland, ähm, der, äh, die Person, die in Deutschland die Situation quasi für sich erkämpft hat, mhm. äh, wünscht sich auch Inter, divers als mhm. Und das befürworten wir auch ganz stark,
2: mhm.
1: weil interscher divers, würde eben einerseits Sichtbarkeit schaffen für Interpersonen, mhm. weil es explizit erwähnt werden, aber genauso eben ähm, ein zweiter Begriff da wäre, der eben auch noch andere Menschen äh, mit einschließen soll, weil es ja nicht nur intergeschlechtliche Menschen gibt.
2: Ja, die ja, 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 ja. Äh, eine,
1: einen weiteren Geschlechtsantrag brauchen. Also mhm. möglichst inklusiv wäre eine tolle Lösung. Aber
2: mhm.
1: ähm, noch besser glauben wir wäre es, wenn eigentlich ähm, bei allen Menschen kein Eintrag vorgenommen würde okay. und alle Menschen selbst später einfach äh, das eintragen können, was für sie stimmt. Und da sollte es aber sowohl auch dann eine weitere Option als männlich und weiblich geben. Das wäre so ähm, die Idealvorstellung. Mm -hmm, mm -hmm, mm
0: -hmm. Ich habe gelesen, äh, es gibt ja sehr viele unterschiedliche Infos jetzt zu diesem, zu diesem Verfassungsgerichtshofentscheid. Ähm, und ich habe gelesen, dass wenn sozusagen die, der Geschlechtseintrag geändert werden soll oder vielleicht auch auf die dritte Option geändert werden soll, muss sozusagen begründet werden, warum und eine Behörde soll das dann prüfen und da war meine Frage, wie geht dann sowas vonstatten und welche Kriterien werden dann angewendet? Weißt du das oder kann man das noch gar nicht sagen, wirklich?
1: Ja, die Kriterien, die sind noch ganz unklar. Man kann einerseits sich anschauen, wie bis jetzt es abgelaufen ist,
0: wie mhm. äh,
2: der
1: Personenstand verändert wurde. Das ist natürlich auch noch ähm, ein Unterschied, sage ich jetzt mal. Bis jetzt konnte man den Personenstand halt ähm, in der Regel nur verändern, oder es war halt so. Ja, 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 ja. Also Einfach die personen von männlich zu weiblich oder von weiblich zu männlich mhm. äh, verändert haben und da diverse psychologische Stellungnahmen die mhm. dazu notwendig äh, sind. Und wie jetzt, ähm, bezüglich eines weiteren die Kriterien ausfallen, das kann man noch gar nicht sagen, wenn man nach Deutschland schaut, ähm, ja, ich halte zu so hoffen, dass es erstens in Deutschland der erste Gesetzesentwurf so nicht durchgehen wird und mhm. hoffentlich auch nicht so in Österreich sein wird. Weil mhm. ähm, in Deutschland ist eben auch nachdem letztes Jahr ähm, dieses positive Urteil war vom Bundesverfassungsgericht für einen weiteren Geschlechtsentrag, gibt es jetzt seit ein paar Wochen den Gesetzesentwurf vom Innenministerium, wo eben... Ein weiterer Geschlechtsantrag an medizinische Diagnosen, also an eine ja, ja, ja. Bestätigung geknüpft ist, mhm. die dann von der Behörde auch noch beglaubigt sein muss.
2: Mhm.
1: Und da bleiben wir weiterhin erstens in der Pathologisierung drin. Wir traumatisieren die Menschen, ja, ja. Ähm, die Menschen auch, sie müssen hier mhm. zu einem Arzt oder Ärztin und sich ihr Kranksein bestätigen lassen, damit sie bekommen Zugang bekommen. Mhm weiß der für Sie stimmt. Und das, mhm. ist, das ist eine Fremdbestimmung auch. Mhm. Das heißt, ähm, ja, wir können auch jetzt mal schauen, natürlich, wie in Österreich das Innenministerium mit dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs ähm, umgehen wird mhm. und reagieren wird. Also das Innenministerium ist auch in Österreich für die übergeordnete Behörde, für das Standesämter. Mhm. Und das kann entweder einen Erlass formulieren oder das ähm, genau das wenig, weniger verbindlich als wenn das Innenministerium zum Beispiel die Personenstandsverordnung präzisieren würde. Aber was das Innenministerium machen wird und wann und was dann betrieben steht, also das ist alles noch unklar. Wir okay. hoffen halt, dass und versuchen auch in unserer Medienarbeit ganz stark darauf hinzuweisen, wie wichtig es das ist, dass ähm, niemand Bestätigung ja, ja, ja. muss und dass, dass nicht an Diagnosen hängen darf, mhm. dass man das äh, den richtigen Personenstand in seinen so Dokumenten hat. Mhm, mhm.
0: Ähm, und wie würdest du das jetzt einschätzen? Was bedeutet diese Entscheidung jetzt für intergeschlechtliche Menschen in Österreich? Ist das jetzt, also ist es ist schon was, was positiv aufgefasst wird?
1: Natürlich, also es ist super, mhm. das ist, äh, der Ärzte schwierig sage ich jetzt mal, ähm, mm -hmm. zu tatsächlich rechtlicher Sichtbarkeit einfach. Mm
2: -hmm.
1: Also egal, wie es jetzt äh, formuliert sein wird, wir werden dadurch rechtlich erstmals wieder sichtbar. Es gab ja schon mal vor ich weiß nicht mehr, 200 Jahren so auch schon sogenannte Zyper-Paragrafen. Also es ist eine rechtliche Anerkennung, mm -hmm. Äh, genauso wie, das es einfach auch ähm, in der Gesellschaft sich, Sichtbarkeit schafft. Ja, ja, ja. ja. Ähm, also ein, so ein Eintrag soll natürlich keine Stigmatisierung sein. Mhm. Deswegen mhm. sagen wir auch gleichzeitig, ein Eintrag muss selbstbestimmt unfreiwillig mhm. sein. Das darf jetzt kein Zwangseintrag mhm. werden.
0: Das ist auch ja. ganz wichtig. Das wurde ja in Deutschland auch kritisiert, dass es dann irgendwie auch so ein Zwangsouting sein könnte.
1: Ja, genau. Ja. genau und das, wird halt auch in Deutschland, hat die Person, äh, die das für sich erkämpft hat, genauso auch immer darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass das freiwillig ist. Und ich meine, im Grunde steht auch in Erkenntnis vom Verfassungsgerichtshof sogar in Bezug auf geschlechtsverändernde Eingriffe drin, mhm.
2: ähm,
1: wo auch gesagt wird, ähm, wo, wo die auch quasi verurteilt werden und die Hoffnung ähm, schürt, sage ich mal, dass auch eine dritte Option dazu führen soll, dass dieser Druck rausgenommen wird, mhm. dass mhm. geschlechtsverändernde Eingriffe äh, vorgenommen werden. Das ist natürlich auch super, wenn dieser Effekt äh, gegeben sein sollte. Also Ich glaube schon auch, dass es ähm, einfach einen positiven Einfluss hat auf generell Akzeptanz von Menschen, die jetzt nicht den Namen sprechen. Mhm, mh. ähm, mhm. Und hoffentlich eben auch ähm, mit dazu beiträgt, dass man weggeht von dieser Krankheitsdefinition.
2: Mhm.
1: Und dass man auch mit ähm, einfach Geschlechtervielfalt in der Gesellschaft in allen Bereichen auch langsam ankommen wird. Mhm. Also wenn derzeit immer noch im Bildungsbereich ähm, gar nichts vorhanden wird und wenn dann halt nur pathologisierende Inhalte. Ja muss jetzt natürlich mit dieser rechtlichen Anerkennung, muss auch nachgezogen werden. Und ähm, das ist das eine, und das andere sind, das, das ist erstens mal auch ein Persönlichkeitsrecht, dem mhm. halt äh, endlich ähm, Anerkennung widerfährt. Und gleichzeitig müssen einfach Lösungen gefunden werden für, für alle möglichen Bereiche, wenn es um geschlechtergetrennte Unterbringungen geht,
2: mhm. im Krankenhaus, mhm. oder
1: Gefängnis, Sanitäranlagen, das sind alles Bereiche, wo man jetzt doch sagen kann, ja, es gibt hier doch die Anerkennung und dann muss es auch Regelungen geben.
2: Mhm.
1: Und die sollten auch ähm, Zukunft natürlich aller Menschen positiv ausfallen, sodass mhm. halt ähm, und so steht, es, glaube ich, auch in der Kenntnis drin, es geht dabei auch um Schutz von Minderheiten.
2: Mhm.
1: Und jetzt ist halt vieles möglich, was vorher nicht möglich war, wenn er rechtlich nicht äh, existierte.
0: Ja, ja, ja. Okay, ja. Und
1: vielleicht noch ein ja. Ergebnis dazu, weil was bedeutet die Entscheidung von intergeschlechtlichen Menschen? Das ich vergesse. Ähm, es ist auch so, dass nicht jeder intergeschlechtliche Mensch ähm, eine Situation will. Also, ja, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, eben auch, dass man das weiß, mhm. dass es ein paar gibt, mhm. die brauchen das, die definieren sich als inter oder intergeschlechtlich und ähm, die sollen diese Möglichkeit haben. Mhm. Und äh, genau, mhm. genug mhm. andere, für die passt es vollkommen, dass sie mhm. Männer und Frauen sind, mhm. das mhm. soll nicht unsichtbar sein, aber die Möglichkeit muss... Räume müssen geöffnet werden mhm. in der Gesellschaft. Also natürlich jetzt es positiv aufgefasst. Ja, ich glaube ja. eben, es darf keinen Zwang geben. Ja, ja klar. Mhm. die Freude um groß auf jeden Fall vielen, auch wenn sie es für sich selber nicht ähm, wollen.
0: Mhm. Aber mhm. dass
1: es die Möglichkeit geben wird jetzt.
0: Mhm. Um, und also aus der Sicht des WiMÜ und aus deiner Sicht, was gibt es noch zu tun für intergeschlechtliche Menschen? Welche Gesetzesänderungen wären jetzt noch notwendig? Also was was wünscht ihr euch? Oder wofür kämpft ihr?
1: Ja, also neben dem, dass wir natürlich ähm, hoffen, dass äh, das auch eine gute Regelung findet, mhm. für die Bezirk Nation, ähm, ist es weiterhin wichtig, dass auch gesetzliche Maßnahmen ähm, stattfinden, die eben nicht notwendige geschlechtsveränderte Eingriffe für mhm. geschlechtlichen mhm. Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen, wo nicht zugestimmt werden kann oder nicht ähm, nicht äh, umfassende Aufklärung stattgefunden hat, mhm. ähm, dass die gestoppt werden. Mhm. Also das ist weiterhin unsere wichtigste Forderung, dass es gesetzliche Maßnahmen braucht zum Stopp dieser gesundheitlich nicht notwendigen Eingriffe, mhm. nur damit im Körper eben mehr der männlichen oder weiblichen Normen spricht. Mhm,
0: mh, mh. Und wie können Menschen, die das jetzt hören, den WIMO unterstützen?
1: Das Wichtigste ist überhaupt darüber zu reden. Mhm. Darüber zu reden, dass es Geschlechtervielfalt gibt, dass es Intergeschlechtlichkeit gibt. Also eben Menschen, deren Körper nicht den Erwartungen entsprechen, von sonst quasi rein weiblichen oder rein männlichen Geschlechtsmerkmalen. Mhm. Dass man da einfach äh, darüber redet. Mhm. Ähm, auch gerne einfach um, auf uns zu verweisen oder auch, um, also wir haben ja auch Materialien, Kleider mhm. und Broschüren mhm. um, und eine Homepage, dass man einfach diese Infos weitergibt, dass man einfach darauf verweist, liest sie das durch. Um, 1,7 Prozent der Bevölkerung sind in irgendeiner Form intergeschlechtlich,
2: mhm. das heißt,
1: jeder Mensch kennt irgendjemanden und weiß das vermutlich mhm. nicht mal.
2: Mhm.
1: Um, das heißt, allein darüber zu reden und diese Sichtbarkeit damit zu schaffen, ähm, wird einfach auch schon ganz viel Unterstützung für intergeschlechtliche Menschen. Also nicht nur für den Verein, sondern also für die Personen selber. Mm -hmm. Und klar kann man uns auch Bänden ähm, zukommen lassen, mm -hmm. weil wir arbeiten ja ehrenamtlich. Mm
2: -hmm.
1: Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ähm, wir machen auch Sensibilisierungsworkshops äh, für diverse Berufsgruppen oder mhm. auf ähm, mhm. LGBTQ-Organisationen, ähm, genau, also man kann uns auch gerne einladen und anfragen zum mhm. ähm, Thema.
0: Mhm. Und magst du vielleicht auch noch sagen, wo ihr im Internet zu finden seid?
1: Mhm. Ähm, wir haben die Homepage, ja. uh, viele mit oe.at, mhm. also v-i-n-o-e.at. Genauso findet man unter Facebook einfach, ich glaube auch unter Female eingeben oder Verein intergeschlechtliche Menschen in Österreich
2: mhm.
1: und über diese zwei Plattformen äh, sind wir eigentlich am meisten erreichbar und ähm, gibt es auch unsere Neuigkeiten,
2: mhm.
1: äh, die man finden kann, genauso wie die Kontakte ähm, auch zur Elterngruppe, mhm. also, es gibt auch eine Elterngruppe, die mhm. okay. man ähm, kontaktieren kann für Angehörige, mhm. genauso wie, dass man einfach mitbekommen kann, wann wir auch Treffen organisieren, die nur intergeschlechtliche mhm. Menschen sind. Und wir machen ja auch Tierberatung und, mhm. um, und organisieren Veranstaltungen. Das heißt, um, alles findet man auf Facebook oder auf female.at. Und um, genau, wir arbeiten ja ganz eng zusammen mit der Plattform Intersex Österreich. Das ist ein mhm. Netzwerk von äh, verschiedenen Menschen, die zum Thema Intergeschlechtlichkeit äh, forschen und arbeiten. Mhm. Und da gibt es auch einen Newsletter, wo man sich gerne auch an plattform-intersex.at kann man sich gerne melden auf die äh, E-Mail-Adresse und sich eintragen lassen. Und dann bekommt man höchstens so einmal im Monat ähm, einen Newsletter mit aktuellen Informationen und auch Veranstaltungshinweisen und kann eben auch, also die Platz zum Intersex besteht auch aus ganz tollen unterstützenden Personen, die aus mhm. den Bereichen Recht oder Pädagogik und noch anderes eben auch ähm, äh, Weiterbildungen oder halt Sensibilisierung
0: machen. Super, dann vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und danke an den Vimo für eure wichtige Arbeit, die ihr leistet, täglich. Ja, danke fürs Senden. Vielen lieben Dank an Tino für das Interview. Und danke an euch fürs Zuhören. Falls ihr den Verein intergeschlechtlicher Menschen Österreich unterstützen wollt, könnt ihr eine Spende überweisen an FIMÖ, also Verein Intergeschlechtliche Menschen Österreich. Der IBAN ist AT02 3473 2000 0019 4258. Und falls ihr jetzt nicht mitgeschrieben habt, keine Sorge, Ihr findet alle Infos in den Shownotes zu dieser Folge oder auf www.vimue.at Und wie Tino bereits gesagt hat, findet ihr auf der Seite des Vereins geschlechtliche Menschen Österreichs auch alle möglichen anderen sehr interessanten Infos und Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr euch vernetzen wollt oder wenn ihr den Verein unterstützen wollt in seiner sehr, sehr wichtigen und notwendigen Arbeit. Große Töchter gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt, also im Grunde auf jeder Podcast-App. Wenn ihr auf iTunes oder Apple Podcast hört, dann würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Das hilft anderen, den Podcast zu finden und hilft mir, mehr Zuhörerinnen und Zuhörer zu finden. Ihr könnt Große Töchter auch hören auf große Töchter mit 2s und OE.podbean.com. Ihr findet Große Töchter auf Facebook und auf Instagram. Nicht auf Twitter, aber ich bin auf Twitter, Frau Frasel. und falls ihr mir irgendwas mitteilen wollt, falls ihr Feedback habt, Kritik, Lob, oder falls ihr selbst Gast sein wollt, falls ihr über irgendwas Wichtiges reden wollt, im Rahmen des Podcasts Große Töchter, dann könnt ihr mir schreiben, Große Töchter mit zwei S und OE, großetöchterpodcast at gmail.com oder ihr könnt mir natürlich auch auf Facebook schreiben. Nochmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.